0: Bonjour et bienvenue dans le face-à-face -face sur France 24. Avec moi aujourd'hui Pierre Jacquemin qui est éditorialiste politique et Guillaume Darret, journaliste politique à France Télévision. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Alors on va commencer euh, par un, un sujet euh, qui touche le cœur euh, même de l'État. Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, Eric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice ont tous les deux été mis en cause. Par la justice, cette semaine, Alexis Kohler a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupont moretti renvoyé devant la Cour de justice de la République, également euh, pour prise illégale d'intérêt. Pourtant, il semble garder la confiance euh, du euh, président. Euh, C'est vrai que ça semble un petit peu euh, étrange, parce qu'on avait entendu, comme souvent au début des mandats présidentiels, que la lutte contre euh, la corruption ou toute...
1: Euh, chose de ce genre, serait totalement bannie. C'est plus qu'il semble garder la confiance. Il garde tous les deux la confiance du chef de l'État. Très rapidement, après l'annonce de la mise en examen d'Alexis Kohler. l'entourage du président de la République, nous a fait savoir qu'il restait en poste à l'Élysée. Pour ce qui est, évidemment, d'Éric Dupond-Moretti, on voit aussi qu'il y a une volonté de ne pas le lâcher. Là, c'est plutôt du côté de Matignon que ça réagit Ou pareil, on nous a dit, il conserve la confiance de la Première Ministre. Sur les sujets qui posent problème, il a su se déporter, c'est géré par la Première Ministre, notamment. Mais c'est vrai que c'est parce que Colère, c'est l'un des plus proches, c'est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Et la ministre de la Justice, le garde des Sceaux, c'est celui qui devait incarner cette nouvelle justice revendiquée par Emmanuel Macron, et qui est en fait en guerre euh, depuis sa nomination, euh, lui, dit-il, parce que certains n'auraient jamais supporté cette nomination. Et c'est vrai qu'on voit que la solution qui a été choisie par Emmanuel Macron, c'est plutôt pour l'instant quelque chose qui ne colle pas forcément à ce qu'il avait dit justement sur le plateau de France 2 avant son élection en 2017, en disant un ministre euh, qui est mis en examen devra démissionner. Pour l'instant, que ce soit les ministres ou les responsables politiques, il y en a un certain nombre qui sont restés en poste. On a vu, par exemple, Richard Ferrand à l'époque, euh, qui avait été justement euh, président de l'Assemblée nationale, président du groupe, qui avait été mis en cause et qui était resté euh, dans ses fonctions.
0: Oui, alors, euh, on, on se souvient, hein, euh, il y a eu plusieurs cas euh, de ministres euh, qui ont été mis en examen et euh, qui ont dû euh, démissionner. Aujourd'hui, on semble être... Euh, il faut être condamné euh, pour démissionner. On se souvient de François Bayrou, Sylvie Goulard... Euh, qui avait été mis euh, en cause dans l'affaire du, du Modem et qui
2: avait dû immédiatement euh, quitter le gouvernement. Oui, c'est sûr qu'on est loin de la République exemplaire qui a été portée par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat. Et il y a aujourd'hui, je crois, après cinq ans de, euh, de quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, neuf condamnations, neuf personnes qui sont mises en examen. Et je crois qu'il y a encore une, onze, il y a une dizaine de procédures qui sont en cours. Donc euh, la doctrine dite baladure qui consistait à, à expliquer que quand on était mis en examen, on devait quitter ses fonctions, semble aujourd'hui ne plus être à l'ordre du jour. — en tout cas, l'engagement qui était celui d'Emmanuel Macron euh, n'est pas vrai pour certains de ses ministres. En l'occurrence, Éric dupont moretti aujourd'hui, qui est mis sur le banc des accusés, même si s'il reste encore une présomption, présomption d'innocence, il reste accusé en étant à un poste, quand même, qui n'est pas le plus petit poste du gouvernement. C'est un poste, en plus, euh, controversé, au sens où on parle beaucoup de l'indépendance de la justice. Or, or aujourd'hui, précisément, il est accusé d'être intervenu au tout début euh, de sa prise de fonction, euh, en lançant des procédures contre des magistrats, anticorruption. Ça fait un peu tâche. Et donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message aux Français On envoie un message, où, globalement, où on dit « Bon, bah c'est pas si grave. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions », alors que les... Les accusations sont extrêmement graves, y compris celles d'Alexis Colère, d'ailleurs, parce que c'est quand même des faits de corruption dont il est accusé. Encore une fois, prise illégale d'intérêt, mais qui touche à des affaires de corruption, quand même, puisque c'est euh, des, des, du favoritisme euh, économique qui est, qui, est en, qui est en question, quand même, dans le sujet d'Alexis Colère. Et puis il y a une chose aussi qui lie, quand même, les deux, qui n'est pas si anodine. Euh, Alexis Colère a été poursuivi par l'association Anticor à cette même association qui était dans le, le, dans le collimateur de M. dupont moretti parce qu'il avait demandé à ce qu'elle soit dessaisie ou en tout cas qu'on lui retire le label qui lui permettait de, de se porter justement comme parti civil. Donc tout ça est un peu lié et ça fait quand même affaire de... Euh, ça fait magouille quand même politicienne. Donc euh, je veux dire, le, le signal envoyé aux Français en n'agissant pas très rapidement, euh, me paraît être, ne pas être euh, à la hauteur justement du moment qu'on est en train de vivre. Alors pourquoi
0: pour, Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron fait ça Parce qu'il dit que les Français, euh, ils s'occupent du Covid, de l'Ukraine, de l'électricité et ça. Exactement.
2: Je pense que ce serait Éric
1: euh, Dupond-Moretti, ce serait évidemment problématique, mais... Euh licencier, si j'ose dire, Alexis Coller, ce serait euh, avouer une erreur quasiment personnelle, puisqu'on le disait, c'est vraiment euh, quasiment son double, comme il est parfois décrit. Euh, les proches, effectivement, d'Emmanuel Macron, on dit, s'il y en a un qui comprend Emmanuel Macron, c'est Alexis Coller. Donc c'est évidemment extrêmement difficile de le faire partir de l'Élysée, On verra si à l'issue, justement, de la procédure, s'il y a une condamnation, on verra ce qui se passe. Après, il faut noter qu'entre la jurisprudence baladure et aujourd'hui Emmanuel Macron, tous les présidents n'ont pas agi de la même façon. Par exemple, sous Nicolas Sarkozy, il y avait aussi un certain nombre de ministres qui avaient été mis en examen et qui sont restés au pouvoir.
0: Alors on va passer à un autre sujet qui agite la sphère politique, c'est la guerre quasi déclarée au sein des Verts entre Julien Bayou et celle qui a causé sa chute, la députée que certains définissent comme écoféministe féministe Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a publiquement accusé Julien Bayou de harcèlement moral contre une de ses ex-campagnes, Julien Bayou a contre-attaqué dans les médias ce lundi, accusant Sandrine Rousseau, de mener une veine d'État au nom du féminisme. On écoute Julien Bayou.
2: Mais pour moi, c'est pas du féminisme. Moi, je distingue, Enfin, mm. féminisme, oui, toujours. Ma mère... Enfin, euh, je veux pas... Peu importe. Féminisme, si oui, toujours. C'est l'égalité. Parce okay. que ça, le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors c'est quoi, alors Eh bien moi, je considère que ça a trait au macartisme.
0: Macartisme. Le mot euh, est lancé. Euh, là, on, on est rentré vraiment dans, dans une autre dimension parce qu'il y a eu les accusations de Sandrine Rousseau, la mise en retrait de Julien Bayou et maintenant sa contre-attaque.
2: Alors d'abord, ce ne sont pas les accusations de Sandrine Rousseau. Elle s'est fait le porte-voix, la porte-voix en l'occurrence, d'un propos que elle, elle a recueilli euh, lors d'une audition. Elle l'a mis sur la place Oui, Elle l'a mis sur la place C'était peut-être sans doute d'ailleurs euh, une erreur de l'avoir fait comme ça. Mais je, je trouve toujours très compliqué de se mettre à, à, à la place euh, à la fois de l'ex-compagne de Julien Bayou, à la fois de Julien Bayou, à la fois de Sandrine Rousseau. On est dans un moment dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Il y, y a un défaut de la justice qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ne vont pas peut-être un peu plus maintenant, mais ne vont pas porter plainte quand elles sont victimes de violences conjugales ou euh, d'harcèlement euh, sexuel, de violences sexuelles ou de violences sexistes. Euh, donc le cas. Là, on parle de harcèlement moral. Je, je parle d'une manière générale parce que il euh, y a un autre problème qui fait partie de ce, du sujet qu'on traite en permanence, qui est on focalise sur le cas 4 on focalise sur le cas Julien Bayou, on focalise sur des personnalités. Il faut quand même avoir en tête, et c'est le combat des féministes, qu'il y a de, de, à peu près 250 000 personnes aujourd'hui femmes qui sont victimes quotidiennement de ces violences-là. Ces, violences ces femmes-là, elles n'ont pas euh, un relais qui peut parler pour elles à la télévision. Elles n'ont pas euh, euh, toujours euh, les informations qui les conduisent vers un commissariat, etc. Donc je trouve qu'il y a une forme d'indécence, nous-mêmes journalistes, à vouloir focaliser sur des cas précis dont on ne connaît ni euh, le début euh, du commencements, des accusations, en l'occurrence pour celle de Julien Bayou, alors que le sujet, qui devrait être le nôtre, qui devrait être celui des politiques, des hommes et des femmes politiques, c'est comment on sort de tout ça par le haut. C'est-à-dire que j'entends les féministes qui nous disent aujourd'hui le sujet, ce n'est pas que les sanctions, ce n'est pas que les mises en retrait, c'est aussi comment on fait de la prévention. Et aujourd'hui, quand je vois... Que la, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, euh, Aurore Berger accuse à demi-mot hier à l'Assemblée nationale euh, des comportements qui sont pas normaux pas, du côté de la gauche. Envie de dire, mais balayer devant votre porte parce que dans son propre groupe politique, il y a quand même des personnes qui sont accusées de violences sexuelles. Damien, Damien Abad. Voire de ça, viol. Ouais. Voire de viol. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la réponse politique. C'est pas la gauche qui est en responsabilité. Les associations féministes demandent un milliard sur la table. Pourquoi le gouvernement ne répond pas à ces demandes La prévention, c'est ce que demandent les féministes. Il n'y a pas que euh, les mises en accusation, les mises en au banc de la société des personnes qui sont aujourd'hui dans le débat public, sans doute de manière légitime, mais il faut maintenant avancer, et je trouve que avancer, ça n'est pas focaliser sur des cas précis que sont Julien Bayou ou Adrien Damien, Damien, euh, Damien Katnas Il y a 250 000 femmes aujourd'hui qui sont victimes de ces violences et je pense qu'elles sont en demande justement d'une réponse politique qu'on ne trouve pas dans le débat politique en ce moment.
0: Alors, il se trouve quand même que la guerre est déclarée chez les Verts il y a un congrès euh, qui arrive euh, bientôt. Est-ce que euh, Sandrine Rousseau mène le combat euh, dont parle Pierre ou est-ce qu'elle mène un combat plus politique et plus personnel
1: Moi, je trouve que c'est effectivement ce qui est difficile. Ce qu'on disait, c'est qu'on ne peut pas notamment, évidemment non plus totalement s'abstraire du, du climat et de l'atmosphère politique. C'est que on ne sait pas effectivement précisément ce qui reprochait à Julien Bayou. Peut-être ce sont des choses graves, mais néanmoins pour connaître la situation dans laquelle on se trouve, il faut savoir qu'effectivement, il y a un congrès, il y a des rivalités que Sandrine Rousseau est rivale aussi de Julien Bayou au sein du parti et c'est d'ailleurs là où je trouve qu'il a été assez convaincant dans son explication hier soir sur France 5, c'est qu'il explique que c'est quand même compliqué que ce soit pour les victimes ou pour les personnes qui sont mises en cause, ces cellules internes, parce que comme il le disait assez bien, il dit, si je suis blanchi, on dira que c'est parce que c'est le patron du parti et qu'on n'a pas voulu euh, finalement le mettre de côté, si au contraire on m'accuse, on dira nécessairement que c'est parce qu'on a voulu se faire le patron du parti pour des ambitions politiques. Disant, en gros, ces cellules, elles peuvent servir comme des cellules de détection, mais ensuite, effectivement, c'est la justice qui doit être saisie. Moi, ce qui me marque au-delà de l'affaire Bayou et ce qu'on a pu voir dans l'affaire Katnas et notamment les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même une forme de déconnexion entre des convictions personnelles et affectives euh, de la part de Jean-Luc Mélenchon qui peut, et c'est normal même quand quelqu'un est en difficulté, Ça conserver, conserver son amitié à Adrien Katnos mais qui en même temps a confondu cela avec l'enjeu politique et qui a pris part politiquement à un débat dans lequel il a semblé totalement déconnecté. Et c'est là où on voit que Jean-Luc Mélenchon a probablement parfaitement réussi le virage écologiste au sein de la France insoumise, mais qu'il n'a pas la ré... la 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 réussi naturelle. pour l'instant, effectivement, à, à réussir le virage féministe. Et ce sera intéressant de voir dans les études d'opinion ce que ça donne auprès des jeunes, parce que tout le monde le reconnaissait, hein, tous les partis politiques confondus, à la présidentielle, aux législatives, il y a un endroit où il y avait des jeunes qui avaient entre 15 et 25, 30 ans. C'était à la France insoumise. C'est le seul parti qui a réussi à mobiliser des jeunes. Et c'est les gens qui sont les plus sensibles à ces causes féministes et environnementalistes. Et le risque, c'est évidemment pour Jean-Luc Mélenchon de les perdre.
0: Oui, et ce qu'on a vu, vous y avez fait allusion, on a vu que le, le, le gouvernement, la majorité en tout cas, hier à l'Assemblée c'était très clair, veut capitaliser sur ces difficultés de la NUPES sur un sujet qui est normalement un sujet
2: qu'ils portent mmh. eux-mêmes. Bah, contre -feu. enfin ils allument un contre-feu. Le gouvernement cherche à allumer un contre-feu parce qu'ils voient bien que le sujet d'après, c'est le sujet euh, d euh, pas d'Armanin, même si ça a été un sujet, ça reste Mais un sujet bad. pour les féministes. Non, le sujet Coller et le sujet dupont ah, oui. moretti Donc ils allument un contre-feu qui est remettons les focus, le focus sur cette gauche qui ne sait pas s'en sortir avec la question des violences sexistes et sexuelles. Mais c'est l'effet boomerang qui va se, retomber sur, euh, se, retourner, se retourner contre eux. On parlait d'Alexis Coller et de Monsieur dupont moretti Il y a une, un sentiment de poids, de mesure. On pousse vers la sortie quelqu'un qui s'appelle François de Rugy pour une histoire de Omar, mais en revanche, on ne pousse pas vers la sortie des personnes qui sont accusées de, de violences sexuelles sexistes, en l'occurrence Monsieur Darmanin, puisqu'il y a toujours une procédure en cours, même si on considère que tout a été balayé et qu'il y a eu un non-lieu. Et puis Monsieur Dupond-Moretti et Monsieur colère qui sont accusés de, de, de faits graves. Oui, une donc procédure il, y a, judiciaire. Et il y a une procédure judiciaire. Mais donc du coup, c est, c est, c est, je trouve ça d'une indécence. Mais pardon, des deux côtés, des deux côtés, il y a une forme d'indécence à se à instrumentaliser des sujets qui sont aussi gravissimes. aussi graves parce que c'est un le quotidien des Français. C'est pas non plus déconnecté de la situation. Je parlais de 250 000 femmes aujourd'hui qui sont victimes de ces violences-là. Mais aussi parce que les sujets fondamentaux qui, qui gênent sans doute aussi aux entournures euh, l'actuelle actu, majorité, que sont euh, la crise énergétique, que sont euh, la, la réforme de l'assurance chômage, la réforme de, euh, des retraites qui va arriver, on ne parle pas de tout ça. Je pense que les Français, c'est de ça aussi dont ils ont envie de parler.
0: Écoutez, on en parlera nous-mêmes à une autre occasion. Mission. Voilà. Euh, merci beaucoup à tous les deux et merci, merci à vous de nous avoir suivis sur France 24. Restez-y pour plus d'informations.